1: 大家好，我是赵映辰，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目、哦。我不知道过去大家对于报道的概念到底是都做给成人看的，还是都做给一般职场人士看的。那今天我们要介绍一本杂志，叫做《少年报道者》。那这一集呢的一个内容，我觉得是一个非常务实，就是跟我们有非常密切的相关，叫做《战争与我们的距离》哦。那里面有非常大量就是讨论就是乌俄战争的一个内容。那我觉得这个内容非常适合就是一般的学生来做。阅读，我觉得透过这样的阅读的实施，我们可以更加理解这个世界到底发生什么样的事情啊、哦。那我们今天非常荣幸邀请到《少年报道者》的主编邱少文主编来跟我们分享，就是这本最新的力作《战争与我们的距离》。那我们欢迎少文主编。Hello， 少文主编，你好。
0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，主持人好，我是少年报道者的主编邵文
1: ，是非常感谢就是邵文主编的莅临哦。嗯、那是不是可以邀请邵文主编简单跟大家做一下简单自我介绍，让大家可以多认识你一些呢
0: ？好啊，我之前在另外一个呃亲子媒体服务啦，然后我自己本身也是家长，啊两个小孩的妈妈，其实没有什么特别跟他介绍的，然后我自己也主持 podcast 节目，所以我都说都自称自己是美声主持人。
1: <笑>是，就是邵、就是、文主编的声音真的是非常的优美甜美，就是跟我们这边有极大的反差。像我之前有朋友说，哇，一个宅宅，然后这样可以组织 podcast， 然后你念经竟然不会有人睡觉，觉得也蛮厉害的这样。我只能说感谢大家听众的支持这样
0: 。我是自自自己夸自,自己的啦，自沉<對>自沉<成>，
1: 就声音真的很优美，真的，因为刚刚从那声音听到就觉得哇，真的是很适合主持，不不主持实在太可惜了这样子
0: 。没有没有，谢谢谢谢。
1: 那我这是可以请教少文主编，那可不可以邀请您简单跟我们分享一下《少年报道者》到底是什么样的一个刊物呢？以及什么样契机有这一份的一个杂志的出现，是不是可以邀请跟我们分享一下？
0: 好啊、呃，要跟听众朋友们介绍少年报道者之前呢、哦，那就一定要先提到报道者，因为我相信可能很多的听众朋友不未必是非常认识我们了、哦。那报道者就是是呃，在二零一五年呢、哦，是九月一号记者节创办的一个非盈利的媒体组织。那当时成立的背景其实跟现在的媒体环境也非常的相似，就是我们是处在一个不管是在密度跟速度，都堪称世界第一的一个媒体环境，就是媒体数量最多，然后拼那个即时新闻最快速的一个环境哦。那当然，在内容的公信力跟品质却逐渐的下滑。所以当时报道者是台湾第一个有所谓呃资深媒体人发起的一个非非营利的一个网络媒体，那只接受所谓来自民间的捐款，那是没有任何的广告啊、哦，所以你不会在里面看到所谓政府的一些标案呐、啊，政党的立。立场或者是一些植、呃、入性行销这样子的内容，那这是一个所谓由呃由下而上发起的一个算是一个社会革命哦。那我们现在是以基金会的方式来接受这些呃各界的捐款，作为作为我们整个营运的一个经费的来源。那其实到呃刚刚讲2015年到现在，其实已经八年了。那报道者其实活下来，而且其实如果大家知道的话，我们活得也还不错。这代表说台湾其实虽然说呃就是在刚刚讲的那样子的媒体环境的背景下，其实还是有一个很重要的需求哦，就是。呃，代表了我们这种扎实、呃，深度的调查报道，其实是被社会需要的。那我们一直在想说，呃，这八年接下来我们要怎么继续让这个非盈利的媒体继续走下去？然后还有什么样子的呃公共服务是我们可以做的、哦？然后也以至于在去年的时候，大家内部的团队在思考怎么，大会想说，那我们要继续的向下扎根，培养。小、呃、新时代的小小读者、哦，对，当我们从孩我们的孩子，我们的下一代哦，从小他就可以接触到所谓深度多元，然后呃这样子的报道，这样子的内容，喜欢阅读，那自然他长大之后也就可以阅读这样子的长文了、哦。那所以说，我们的少年报道者就在去年的这段时间应运而生。那背后有一个很重要的概念，就是我们希望可以把每一个儿童跟少年当做独立的大人，所以我们是特别针对十到十五岁的儿童及少。年制作新闻的专题，希望能够邀请这个年纪的孩子，也可以一起参与发声，成为改变世界的起点。那去年大家可以知道最重要的一件事情是什么？就是战争嘛，就是我乌战争，它其实是影响了全世界哦。那不要想少看我们的孩子哦，不要以为他什么都不懂哦。事实上，这个战争下面，我们知道很多的孩子他在大人其实在谈论的这世界在谈论，他其实都懵懵懂懂哦。所以我们也觉得，我们是可以跟孩子讨论这样的事情。所以其实去年的时候，大家其实本来。只是在还在演，你要怎么去做一个呃内容是要给给儿,儿少儿看的专题要怎么做？那但是大家发现，哎，这个战争这个重大的事件突然来了，也逼着大家。那我们此时不做，什么时候做？<笑>所以就在去年，其实我们的第一个专题就是俄乌战争这个专题哦，我们就是做，就是就是已经有这样的专题，哦，我们就试图成为，希望可以成为一个平台，让大人跟孩子可以透过我们的内容，我们的专题报道，跟孩子讨论世界上重要的事
1: 情。好，非常谢谢，就是邵文主编跟我们做这样的分享，也让我们更了解报道者与少年报道者的使命以及一个发展的一个历程、哦。那我也想跟邵文主编请教一下，就是那这一期我们有关战争与我们距离的内容，是不是可以邀请你跟我们介绍一下，让我们听众可以多了解一点呢？哦
0: 好，其实我们主要的内容是我们在网网站上的书位内容为主。为我们团队成员人数很少，但是大家一直在希望能够思考怎么样把我们的内容这么用心，或是呃花这么多时间成本制作的内容，可以用多元的方式，然后让我们的孩子可以用不同的管道，用听的、用看的，书位看还不够，能不能用纸本的方式，也透过这样的方式让他们可以阅读。所以我们在这次也试图的做做出了一个、呃、等于说是全台湾第一本呢。给儿少看的新闻杂志书，我们也不能说它是杂志。它其实如果大家有看到这一期我们的这个书的话，它其实开本它是杂志的大开本，但其实它内容的内容的架构其实更像是一本书，所以我们称它为杂志书。那这个概念其实是当初我们的顾问呢，其实他是资深的媒体人，现在呃也是天下集团的编辑顾问黄哲斌先生他给我们的建议，他其实概念是来自于英国的一个慢新闻公司，他出版的。呃，所谓延迟满足的这个杂志哦，嗯、它就是他们这本杂志卖得非常好哦，它里面就是在这一位求快的即时新闻的这个时代里，他们反而花了很多的时间去做这个所谓慢慢新闻，就是去厘清这个事件的过程跟结果，就是让它里面有更有脉络化的去呈现。那我们这次也是。呃，用这样子的概念来制作这本杂志书，把我们过去一年当中重要的新闻专题做一个精选跟重新的编辑。所以里面可以看到，我们是用“战争与我们的距离”。大家可能会想象中，里面整本都在讲所谓实体的战争、乌尔战争，其实不是的。它里面涵盖了五个战争，从实体的战争到所谓大家可以想象，战争其实不是只有真的打仗的那种战争，有很多心理上面的战争，包括可能货币的进。过货币的战争、竞争，或者升学这种呃无形的战争等等哦，对，所以在里面做一个集结。那这个单篇看会是一个深度的报道专题，那你集合起来看，更像是一个新闻年鉴的概念。那这也是我们这这也是我们希望可以呃呃算是推出来，然后也是一个新的尝
1: 试。了解。所以我觉得，哦，透过就是邵文主编跟分享，更加了解，就是这背后原来是有这样的一个脉络出现哦。<笑>因为我那时候在阅读的时候，发现，哦，这整理的很详尽，然后就发觉这个一到时间序列来看，是一个非常容易懂，也了解，就是事件发生的前因后果关系，我觉得都梳理的非常的清楚。所以我也跟孩子分享的时候，他也觉得，哦，原来这件事情就是。这个战争的情况，然后我觉得，刚好我刚刚分享完前几天发生一件有趣的事情，是，就因为我们家小朋友喜欢打那个宝可梦，那就刚好他在排队的时候啊，然后他后面有一对父子，然后就会排队。然后我听语言，因为我听不懂他讲的话，我听起来应该像是欧洲的语言，因为我听得懂英文，可是我确定他不是讲英文，那我就不知道哪一国语言，就就听他在那边聊，然后他就在那边排队，哎，就刚好我们家小孩排要做一个，然后店员就说小朋友打完他就要关门了。我就说，可是后面那个就是从外国来，他可不可以请他多给我们一局的时间，让后面那个小朋友可以玩到，不然他排了半个小时也是很辛苦。然后那个爸爸就很感谢我，然后就小朋友在玩的时候，我们就在旁边聊天。他就说他来自于俄罗斯，他也就是在那个时间就是战争前，刚好就是来到台湾做相关的贸易的生意。所以我就觉得，他就跟我聊到这件事，啊、然后小朋友在旁边听到说，哦，是不是就是乌克兰跟俄罗斯打仗那个俄罗斯？他说对，然后就了解哦，因为他们是在怎么样来的，然后到底在这台湾怎么样维生，然后也这样小朋友也认识了一个新的朋友。那我发觉，哎，小朋友蛮好的，就是可以透过英语来跟对方做交流跟沟通，他也慢慢练习，不要让自己用一个。非常害羞扭捏的状态去应对，然后透过这个方式也去认识新朋友。那他也跟我约定说，哎，那下次如果有机会可以带小朋友一起来玩，他也多了解到底俄罗斯是什么样的一个情况。而我觉得这个是透过这个故事，我我发觉就是孩子是真的听得懂的，然后是也因为这样有一个特别的一个。特殊经历，我想都一边跟大家分享一下。
0: 对啊，我觉得还蛮有意思。就大家可能觉得俄乌战争就是好像离我们很遥远哦，嗯、对。但是事实上，像我们在这次书里面，大家如果有机会阅读我们的书的话，其实我们的第一篇就是在讲俄乌战争。然后我们开头其实也是用人物的故事来开场，嗯、因为我们还是觉得人物的故事是在新闻当中会对孩子们来说是最容易接近，也也最好让大家可以。呃，就是接近这个专题，或者这个认识这个事件的一个一个入口。那里面其实也有点像是刚刚那个主持人呢、哦、跟我们分享的故事哦。那我们的第一篇其实也是这个正大。呃，国际事务学院副院长啊，这个魏白谷教授，他跟我们分享他的乌克兰朋友。那也是我们在无意中采访过程当中，因为我们这次关于这个战争，我们其实特别去访问了很多学校小朋友的关于战争的疑问哦。其实很多都是你想不到，因为现在很多我们知道有有些地方就在教你怎么做一些民房啊，或者什么的一些演练。可能在那个时候，其实早在那个时候就有孩子们他就是在问说，哎，那如果呃真的有。战争打过来怎么办？或者甚至是战争的时候，那些宠物、动物怎么办？等等哦，很多疑问是我们大人根本没有想过的。我们本来只是想要去请教呃，这个魏老师，可能怎么去回答孩子的疑问的过程当中，他也跟我们分享他的乌克兰的朋友，那真的就是在。乌克兰当地的一个基可切科教授，那那个时候是他开启，因为呃魏老师他是俄罗斯呃文化的专家，然后他刚好认识了这个国外的这个朋友，然后他也教带他怎么去认识乌克兰的一些文化，让他才知道说原来两国之间的一些爱恨情仇为什么他那时候很早就是就跟我们说，就是乌克兰的文化下面他们一定会四十就是会顽强的抵抗等等哦，那包括那时候一度这个教。就乌克兰这个教授，他的朋友失联，他也超紧张等等的一些故事。那我们就觉得哇，我们也听见他讲的过程当中也，也也好替他紧张这样子。那我就觉得在新闻当中，这个很多的人情趣味的故事啦。所以，我们这次的五个战争，我们也特别用人物的故事来做开头，对，也是这个原因。
1: 了解，我发现真的是，就是透过这方式，真的非常有临场感，而且就是在读的时候，其实小朋友真的能够都能够理解里面的一个情况，而且有图片，图文并茂的方式也更加说好的去理解。那会透过这本书的阅读，也让孩子去看一下到底碳增长怎么样的。我也去找了一些影片跟他们分享。那我会跟他说，就是这个东西是世界发生的事情，那我们现在的状态并没有遇到这种情况，那我们可以。感恩之主，然后就这个方式就跟孩子们分享如何去珍惜所有的一切，我觉得这也是蛮好的角度哦。那我也想请教邵文主编，就是那在编辑这样的一本书的时候，就站在于我们去有没有遇到什么样的一个挑战呢？以及团队要怎么样去克服这样的挑战，是不是可以邀请跟我们分享一下？因为这次的写法很不一样，对不对？那是不是可以邀请跟我们分享一下这一段
0: ？嗯，应该说这次的。呃，这本杂志书的出版，其实对于我们团队来讲，以及对于出版社来讲啊，我们其实是找商周呃出版一起一起合作的。其实，因为杂志书本身的概念在台湾就没有人做过，其实它到底是要以杂志的形式来贩售，或者是书的形式来贩售，本身就比较难界定。因为杂志可能是比较多是走订阅的，然后书籍可能就是一般通路的出版，所以其实包括在整个的定位上面就。<笑>就是就花了好一段时间的磨合，那当然我们呃要怎么把这些内容集结成册，我们其实最后找到了就是这个战争的这样的包装，因为它就是去年整年大家想象当中最重要的一个关键字。那刚好我们其实也把我们呃我我觉得就是怎么去把这个战争的主题软化，让大家不要觉得战争一来呃不是这么遥远，二来不是这么可怕，或者是它。嗯，怎么样更亲近我们的孩子？觉得他是你有兴趣去更理解他。那所以我们当中其实找了包括说病毒战争，就是之前呃在这一段期间里面对大家很有感的，在 COVID 19的这整个的疫情也是席卷全球的一个风暴。那再来，可能另外一个是呃登月计划、太空的竞争，这个有些天文迷的孩子哦，或者这个其实在美国。呃，相隔五十年之后，重新又启动了这个阿提米斯的登月计划。包括最近，如果大家有关注国际新闻的话，印度也发射成功的登月、哦、那这这暗藏的是另一场太空的战争。那包括大家可能。暑假，我想可能很多的孩子不知道有没有去日本玩呢？我周边的朋友全部都去日本玩，日币贬值非常厉害。我不晓得孩子有没有感觉，或许这些都是我们后来觉得这些的主题都是试图的可以让孩子在生活当中哦，不管是自己有感觉，或者是家人哎、欸，也可以试图的去跟孩子聊的一些话题。这个日币贬值下面你所感受到的一些变化，你在。买东西买的很开心，或者是你在看日本动漫之余哦，你可能可以多想一些的事情。那我觉得最多的孩子在看完这本书里面最有感觉的，反而是呃这个升学的战争哦，那个不是一个实体的战争轰炸，但是可能是我们台湾的孩子从小到大都会面临到的一个心理上面的一个一一个压力哦，那个。从从出生开始的那个竞赛的这个事情，也可以跟孩子来做进一步的讨论。尤其在去年九合一的这个市长选举当中，我不晓得主持人有没有印象，那时候占学历是那去年选举当中最大的一个话题哦。所以我们就发现，哎，这整个把它串起来哦，所以才用战争这个主题来包装，也觉得还蛮合理。不然。但当当中整个整个编排都必须重新的调整过了，嗯、但但是后来找到了这个主题的包装，就是大家会觉得，哎、欸，其实好像还蛮顺的，也可以从有形的、无形的战争，然后最后呢，跟孩子来讨论他自己呃面对到的这个升学的这个。战争，尤其大家，我们台湾孩子可能对于顶大生媒体上很多顶大生的光环焦虑或是压力哦，这些都可以从孩子的角度跟他们做很多的讨论哦。那事实上，在阅读我们的这本书籍当中，就刚就像刚我说的，它是五个不同的专题，那其实单篇来看都是可以，你是不用从第一页翻到最后一页这么严肃，把它当教科书还要划线来看的，我觉得是反而是可以轻松一点呢、哦，家长。谈到什么样的话题，或者是孩子如果有兴趣拿到这本书的时候，他其实是可以先轻松的翻阅，挑到里面，甚至图画最多，我们里面还有漫画的部分。告诉你拆解那个国际呃，我们怎么去采访国际新闻，那个这个整个新闻产制的这个流程，把它画成一个漫画，这个新闻式的这个幕后变成一个漫画的方式，让孩子看，他就找到有兴趣的部分，先引起他的好奇去关注这个呃国内外重要的议题，开始，我觉得那个就是一个成功的第一步了，嗯，就在就是我们做这本书最大的一个期待
1: ，是我非常感谢、就。是就是邵文主编跟我们做这么详尽的介绍，那是不是可以邀请跟我们分享一下？就是这里面有没有什么篇章是让你印象很深刻的？可以邀请跟我们分享一下好吗
0: ？我想最深刻，我觉得也还是刚讲的俄乌的这个战争啦。嗯、那我觉得比较深刻的部分，反而是。呃，当然我是因为这今年才加入这个新的团队了，在此之前，其实我们走了很多校园的巡回，嗯、去跟孩子做这样主题的分享，那其实都是来自学校的邀约。那里面让我很感动的是，包括说小孩子的提问之外，还有就是我们有发起一个活动是，就是送那个画那个向日葵，就是乌克兰的国花，送就等于说送给乌克兰的朋友做一个。祝福或者送给他们的一句话，然后小孩子就是很认真的画那个向日葵，然后写给。纵使那个远方，他不见得真的有一个乌克兰的朋友，但是他们在呃了解了这个战争，乌侵的战争下面，然后知道他们的家乡、故乡，有些人面临这样子战争的呃的那个威胁下面，那他们想要跟他们说的话，那我觉得这个就让我觉得非常的感动，就是大家不要真的不要小看我们的孩子，他的嗯，就是好像对这些事情不是那么理解，事实上他们都会有自己的想法。那再来就是我们里面还有一个篇章是。是由小朋友当记者来写的内容，那我觉得也蛮值得推荐给我们听众朋友。那就不是我们大记者写的，而是我们的摄影记者在金门的金鼎国小，其实蹲点了两三个月，只有我们的摄影记者跟我们的记者团队去教呃金鼎国小的学生们怎么当记者，然后去记录他们家乡。呃，金门其实，在每年农历四月十二号有一个很特别的传统习俗，是迎城黄。其实我也是看完了报道才知道这个典故，就是自在之前我也不晓得。但是这个就是我们摄影发起的一个呃蹲点的计划，等于是教那边的孩子做这样子，赋予他们工具跟能力，让他们最后可以自己去记录家乡文化，等于也让孩子们更了解自己家乡文化的一些历史典故，包括他们去找到呃会在《瀛城皇纪》出现的一些在地镇头，然后里面。在我们杂志当中的这些所有的照片，其实都是孩子们自己拍摄的，我觉得非常不容易，因为那个就是也是非常的专业，然后从孩子的视角里面去看到，嗯、呃，他们怎么去呃看待他们家乡的这些文化的传承，尤其有一些镇头。我看里面有一些舞狮队的正头的小孩，也是小孩，就等于是小孩记录小孩。那我就觉得这整个的历程啦，我是觉得非常的感动啊。对
1: ，我觉得这很棒，就是透过孩子自己有记录，然后就是发觉，哎、欸，原来这记录是有有价值就原来这部分怎么被分享出来，嗯、而且大家會觉得这很棒。所以我觉得对孩子来说，他会觉得自己。做的事情有价值，然后有所贡献，我觉得对孩子也是一种自信性的建立，以及对于他技能的一个培养，也是很好的一个回馈。所以我到时候看到图片都觉得很棒，對,啊、对，这就是一个非常棒的一个连接。
0: <笑>对，而且这真的也是我们非盈利组织可以切入的点啦，因为这个在一般商业媒体可能不会投入这么多的时间。在一个地方蹲点这么久，因为他其实需要投注蛮多的资源。那我觉得我这个就是我们可以投入我们的价值的地方，由我们来赋能，来传授呃我们就是新闻采访的功夫，呃怎么去采访写作，然后还有拍摄。那最后孩子们还有自己做一个《金鼎日报》的样子，对，就是有自己教他们完成了一份报纸。嗯嗯那我觉得很蛮难得，就让这些孩子对于自己的家乡，不仅是自己觉得自己有价值，也对自己的家乡环境啊、文化有更深一层的认识。那这也是我觉得我们的报道内容，也希望是也可以同样达到这样子的价值，就是让孩子们透过呃我们的报道，可以更认识世界之外啊，他也可以进一步的有所行动，无论是呃透过我们。可是他可以自己发声，或是有一些行动啦，那这个都是我我蛮乐见的
1: ，嗯嗯，我觉得這是一件很棒啊的是好，那我想请教邵文主编，那是不是可以跟我们分享一下？这就是我们在那个《战争与我们剧》这本新书的印制的时候，有附赠一个非常精美的一个海报，<笑>是不是可以邀请跟我们分享一下是什么样的一个精美赠品以及它的设计理念呢？
0: 好啊，因为我们这一次刚讲五个战争里面有一个是太空竞赛，那也在我们的团队在研究这个转体的过程当中，其实就做了很多的考究，我们请教了这个。呃，中央大学太空科技与工程学系的教授等等哦，所以我们就做了一个，这次我们也只有在首刷的时候会附赠的，就是这个是太空登月之路的海报，那它是双面的，那大家可以看到第一面，它其实是呃我们盘点的两千五百年来人类的这个太空梦想当中哦，这个七大太空飞行器的眼镜，就当然真的。呃，成功或失败的这个太空梭，或是我们说的这个太空飞行器有，有不止这七架，但是我们找到了这七架在海报上的这七架，真的是最经典的。嗯、然后我们用等比例的方式，它是比呃，它是一个比真实比例尺缩放的概念，有七架太空梭、太空飞行器啊，不仅是太空梭。对，然后呃，这其实最早从西元四百年前，其实一架小木鸟。就是最早是根据是这架木鸟飞了300公尺，是史上第一个运用火箭原理的飞行器。然后到这七架当中，其实在最中间最大架的。其实是首次完成人类登月任务的“龙神五号”，那它是在阿波罗计划当中成功登月的，是这一支大大的。然后在最右边是最新型的，是我们美国呃刚刚讲的重返登月之路的阿提米斯计划里面的太空发射的这个系统。那里面我觉得天文明看到应该是会很疯狂吧，因为它里面就有很多的细节是比较真实的这个呃太空飞行器所所设计的。这个所，对，就完全是一比一等比例的去缩放的一个这个飞行器，然后它的一个眼镜的历史。那这一面是这个太空飞行器，另外一面是人的。那我觉得人也非常有趣，就是十二个，目前历史上总共有十二个人成功登上月球。那可能我们都只知道阿姆斯庄，嗯、但事实上其实不只是只有他，那其实有十二个太空人在我们这个。在我们的另外一面呢，大致12个太空人，我们都把他的名字列出来，还有他都有一些很有趣在月球上做的事情，他带的一些特别的东西上月球是我们不知道的，那里面都有把它写下来，我觉得蛮有趣的。例如说，呃，这个约翰杨，他是六度上太空，他还曾经夹带违禁品上太空，是带什么违禁品呢？是牛肉三明治啊，这是不可以带的。对，然后还有呃，这个美国首位进入太空的这个艾伦雪帕德，然后他在月球上。他还挥了两只两杆的高尔夫球，那甚至是有人留了一张全家福的照片在月球上面等等啊，我就觉得有一些细节就留在听众朋友们看到的时候可以细细去咀嚼，我觉得还蛮有趣的。对，那这海报就是我们手刷的时候是限量赠送的，就会对，所以大家在购买的时候就不要忘记去选这个有海报的这个版本。
1: <对>我觉得这也蛮有趣的。那时候就跟孩子分享，就是比如说那个登月球很多人，他说，哎、欸，不是只有阿姆斯壮，对，不止哦，<笑><以>对的，<笑>对，因为大部分都只有阿姆斯壮。就像大部分台湾的学生只认识一个女性科学家，就是居里夫人，剩下都不认识，是一样的概念，<笑>对的对、啊。所以我们要让他知道说，<笑>这个世界有非常多人，只是说刚好他是第一个，但后续还有很多的。就是厉害的专家都有依据的前往，这、嗯、是一个很重要的一件事啊。好，那最后可以跟就是邵文主编请教一下，<笑>那我们这一期的杂志，在对于我们距离可以在哪边可以购买得到呢
0: ？就是各大通路都可以买得到，不要来找我买就可以，就是各大通路都可以自己买得到。哦、对对对。
1: 是，<笑>因为我知道你脸书贴出来之后，就有朋友在下面留言说，哎、是不是可以找你买这,这样的续集出现？我没有在卖，是的。<笑>对，所以大家就是去各大通路去，基本上都可以找到。<笑>那网络书局也都全部都有，所以大可以去找一下这一期的杂志《战争与我们距离》，希望可以让你跟孩子之间在就是除了平常的学校课业之外，也可以让他多了解。这个世界到底发生什么样的一个事情？我觉得对于孩子在对于理解这个世界、建构他的世界观有绝对很大的一个帮助。那再次感谢就是邵文主编的莅临，跟我们做这么精彩的一个说明哦。如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励跟肯定。那如果还想要听相关的一个主题，欢迎 email 和讯息，让我们知道我们陆续安排像邵文主编这样的一个专家来跟各位听众做分享跟交流。那再次感谢邵文主编，谢谢。那我们下次。再见，拜拜。
0: 谢谢，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯